0: Chimango Podcast Chimango Podcast Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Federico García y este es el resumen informativo de este miércoles 7 de octubre y estas son las tres más de Tierra del Fuego en sesión en especial, los concejales de Ushuaia aprobaron en primera lectura la toma de un préstamo de 100 millones de pesos para adquirir maquinaria para obra pública. El proyecto deberá ser expuesto en las instancias de audiencia pública. También se aprobó la entrega de títulos de tierras fiscales, aunque no hayan servicios básicos, objetando lo que establece la Carta Orgánica Municipal. A raíz de la visita del equipo del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia determinó dar los partes extendidos tres veces por semana. Además, los datos se ajustarán al cierre del Sistema Nacional Integrado de Información Sanitaria Argentino, el CISA, el cual tiene un corte de carga de datos que es por la tarde. Los partes diarios continuarán como hasta ahora. El conflicto en las cajas de jubilaciones tomó un trasfondo más grave. En el día de ayer se movieron fondos para el pago de jubilación sin la intervención del tesorero y con la sola firma autorizante de la secretaria del presidente y la vocal de los activos, Norma González. Los y las trabajadoras del organismo presentarán una denuncia en Fiscalía de Estado. Director del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, informó este miércoles que falleció en el Hospital de Ushuaia un paciente contagiado de COVID. Tenía 58 años y su muerte se produjo tras 111 días en donde no se registraron muertes por coronavirus en nuestra capital Fogina.
1: A las 7.45 de la mañana obitó el primer eh, paciente de la tanda esta desde Mar, cuando fue el señor que había venido de Salta, después no tuvimos más fallecidos y, y hoy a la mañana falleció el, el, digamos, el primero de esta tanda de hace dos, tres semanas que empezamos a internar, que hubo este rebrote, ¿no? Que la verdad es que todavía no nos había pasado en este rebrote, veíamos la cifra de Río Grande que todos los días había un fallecido tres o dos, y nosotros de acuerdo a la cantidad de internados que teníamos todavía no, si bien este paciente no estaba realmente estaba evolucionando bastante bien, incluso ya estaba en un plan de, de, de extubación, no era un paciente que venía en, en caída franca, pero bueno, evidentemente eh, hizo una descompensación brusca y y no, no se pudo sostener. Mandal editorial
0: No hay pandemia ni crisis económica que valga la pena para saciar la sed de acumulación de poder en nuestra provincia. Estos personajes no se inmutan ni desvían su objetivo. No los roza ni el récord de desocupación en la provincia, ni tampoco el índice de pobreza más alta de los últimos 20 años. Son varios los ejemplos que podríamos citar en esta teoría, uno de ellos es el nombramiento que se concretará antes que termine este año de Ernesto Nene Loffler como nuevo integrante de la corte fueguina. La carrera judicial maratónica a la corte del actual camarista arrancó después de su fugaz paso por la política donde logró en 1995 desde el Movimiento Popular Fueguino una banca en el Consejo Deliberante de Río Grande y luego en 1997 una banca en Diputados. En el 2005, sin escalas previas y sin experiencia en el Poder Judicial, se convirtió en juez de la Cámara de Apelaciones tras, curiosamente, contar con más avales entre los miembros del Consejo de la Magistratura que la candidata Silvia Raez, que ya era juez en Río Grande. Este año, tras la asunción del gobernador Gustavo Melella, Loeffler está más cerca que nunca de lograr su cometido. A fines de septiembre, la legislatura, con el aval del oficialismo y toda la oposición, aprobó la ampliación de la Corte. En tiempo récord, el Ejecutivo promulgó la ley, y en menos tiempo aún, el Consejo de la Magistratura comenzó el proceso para la selección de los dos jueces que se sumarán a la Corte Fueguina. Es muy probable que los dos nuevos sillones del flamante Palacio de la Corte de Lugones 1831 ya estén ocupados antes de terminar el año. Un proceso de voracidad de poder parecido se vive en el PJ. Allí no hay fase 1, no hay muertos por COVID y no hay picos de contagios que paren el proceso que impulsa el votismo para que el intendente de Ushuaia se convierta en el próximo presidente del peronismo en las elecciones previstas para este 20 de diciembre. De concretarse esa elección, unos 22.000 afiliados y afiliadas al peronismo estarían en condiciones de votar. Entre marzo y septiembre el botismo ya afilió a 7.000 personas para asegurarse un triunfo ante la posibilidad de que se presente una lista en disidencia. La doble moral aplica en el zigzagueo que el sector del votismo utiliza para hablar del COVID. Por un lado, se trata de la peor pandemia de la historia, por lo que impide que se puedan realizar las elecciones de la Universidad de Tierra del Fuego. Por otro lado, el mismo peronismo que conduce voto arenga para que, a cualquier precio, se lleve adelante el proceso electoral interno del PJ y que antes de fin de año el intendente se convierta en el nuevo presidente del partido. Los y las dirigentes cercanas hace rato que lo proponen como sucesor de Bertón en la presidencia no importa que este año tengamos pandemia, no importa que tengamos récord de pobres, no importa que la desocupación sea la más alta del país. Solo importa que en diciembre el hashtag sea Walter Gobernador. Esto ha sido todo por hoy. Seguimos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Facebook como Chimango News. Y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. dejamos disfrutando un tema musical de Nina Simón y nos reencontramos mañana. ¡Chao! There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independent.